1: Bonsoir à tous, nous passerons un petit moment ce soir avec Kay Scallion, le directeur musical de l'Orchestre National d'Île-de-France, qui vient d'entamer une nouvelle tournée avec ses musiciens. Tournée qui fera étape notamment à la Philharmonie de Paris. Et puis Julie Fuchs, la marraine du concours Paris Opera Competition, qui s'est tenu le week-end dernier à Garnier, reviendra sur cette édition, édition que vous pourrez revivre dimanche soir sur notre antenne. Avant cela, quelques autres rendez-vous à noter sur vos agendas. Werther de Jules Massenet est à l'affiche de l'Opéra de Bordeaux du 31 janvier au 12 février. Une nouvelle production mise en scène par Romain Gilbert avec une prise de rôle très attendue, celle du ténor Benjamin Bernheim qui a déjà laissé de grands souvenirs sur la scène bordelaise en incarnant notamment un mémorable dégrilleux dans Manon. Alors Pour son premier Werther, Benjamin Bernheim sera entouré de Michel Lausier qui sera donc Charlotte ainsi que de Lionel Lott ou encore de Florie Valiquette sous la direction de Pierre Dumousseau, chef familier de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Le Quatuor Tana sera vendredi et samedi soir à l'Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, puis le 13 février à la Scala Paris pour jouer Schubert et Philippe Glass le neuvième quatuor du compositeur américain que les musiciens du quatuor Tana ont enregistré en première mondiale, un enregistrement qui sort ce vendredi. Alors Ce neuvième quatuor est inspiré de la musique de scène d'un King Lear monté à Broadway en 2019, un roi Lear donc, une oeuvre décrivant la turbulence, la violence et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. Une partition dans laquelle on retrouve les structures répétitives, les armes les battements rythmiques, ce côté hypnotique qui caractérise la musique de Philippe Glass. Un extrait du 9e Quatuor dit King Lear de Philippe Glass, dans l'enregistrement en première mondiale du Quatuor Tana, enregistrement qui sortira vendredi. Le Quatuor Tana jouera cette toute nouvelle œuvre de Philippe Glass vendredi et samedi à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: L'Orchestre National dîle de france fait sa rentrée, entame une nouvelle année avec son directeur musical Keyes Scallion en célébrant la musique de Bartok. un concert qui fera l'objet d'une tournée qui passera samedi 29 à Vélizy et s'achèvera dimanche dimanche 30 à la Philharmonie de Paris Keyes Scallion qui est notre invité ce soir, bonsoir
2: Merci pour l'invitation, bonsoir
1: Alors comment l'orchestre, comment votre orchestre traverse-t-il cette période encore euh, si fragile, si incertaine de, de la vie musicale.
2: Grâce à, à l'équipe euh, et à la, la culture française, euh, on a s'ouvri euh, en fait. Euh, L'orchestre a, a joué beaucoup euh, en décembre, par exemple, euh, on a joué 16 concerts yeah. euh, et notre concert à la Philharmonie, c'était 100 mois, mais euh, malgré ça, un, un grand succès avec, euh, je pense, euh, 83% du public à la Philharmonie et on a normalement 94 et pendant cette, cette période de, de la 11 vague, je ne sais pas <rire> laquelle euh, ça c'est pas mal
1: et, et vous qui naviguez entre l'Allemagne et la France puisque vous dirigez également un orchestre à Heilbronn, est-ce qu'il y a une grande différence dans la façon dont, dont la vie musicale se, se poursuit malgré tout
2: ça, ça change beaucoup euh, mais je pense que en général c'est le, le, la chose que en Allemagne euh, chez eux la la musique est est top et je pense que ici en France chez nous euh, en France que il y a beaucoup des arts euh, de la littérature et il faut comment on s'appelle en français te fight a little Se battre. bit pour, oui <rire> battre uh, pour pour la place parce qu'il y a il y a beaucoup mais la situation Covid ça change chaque semaine je sais pas je regarde euh, deux jours avant euh, avant de voyager <rire> voyager chaque fois je sais pas
1: Le scherzo de la symphonie héroïque de Beethoven que vous avez enregistré, Kaes avec votre orchestre national d'Île-de-France, toute l'énergie, toute la fougue beethovenienne Comment faites-vous en ce moment pour préserver cette énergie, cette fougue, pour galvaniser vos, vos musiciens, malgré justement cette situation qui est difficile?
2: Je crois que c'est les musiciens que galvésinez moi. <rire> <rire> et c'est cette énergie de, de cet orchestre que, que m'a touché. Depuis le début avec avec cette orchestre et malgré tout le, le Covid et tout ils ils ont gardé tout le temps cette énergie cette passion de de, de jouer et ça c'est euh, ça c'est le, le plus bel cadeau de tout le temps pour moi.
1: Alors vous les retrouverez ces prochains jours pour diriger un programme entièrement dédié à Bartok, avec les danses populaires roumaines, le troisième concerto pour piano et le concerto pour orchestre. Pourquoi un concert tout Bartok
2: J'aime beaucoup de, de, de pouvoir découvrir un compositeur euh, et la musique de, de Bartok c'est si varié qu'il faut dédier un, un complet programme um, et on a trois œuvres complètement différents oui. um, et c'est 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 très varié entre uh, le, le programme uh
1: oui, puisqu'il y a les, les, les danses populaires roumaines. Il y a ce, ce, ce concerto pour orchestre, notamment, célèbre concerto pour orchestre de Bartok, qui vous permet, Key Kalian, de, de mettre en avant les, les différents pupitres de l'orchestre. C'est un travail passionnant, j'imagine, avec les musiciens d'un orchestre, de les mettre en avant presque individuellement. Quelque oui, part, bien ce sûr, c'est
2: un concerto pour orchestre. Euh, et, et chaque moment a son, son propre énergie de, de montrer l'habilité de, de toute orchestre Et ça, c'est très joli.
1: Et bien, alors Vous avez vous une jeune pianiste anglaise, Mishka Roujdi Momen, oui. peu connue en France. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette jeune pianiste que vous accompagnerez dans le troisième concerto de, de Bartok
2: Elle a joué pour moi il y a deux ans, je pense juste avant le, la catastrophe Covid. Et j'étais curieux de savoir le talent de, de cette pianiste. Elle est arrivée à, en en Allemagne pour jouer pour moi, et j'étais si impressionné. C'était très euh, étonnant pour moi de de, de voir le, le la passion, le de, le talent. Et je suis très impatient de de présenter à, à notre public euh, cette jeune pianiste.
1: Voilà, que l'on pourra retrouver à vos côtés euh, samedi 29 euh, à Vélizy et puis dimanche à la Philharmonie de Paris où vous retrouverez votre fidèle public, Kays Kalyan, fidèle public de l'Orchestre National d'Île-de-France. Et vous poursuivrez euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois avec différents programmes à la tête de, de votre orchestre. Vous dirigerez de la musique américaine, de la musique française. Il y aura également euh, Mahler, Mozart. On a l'impression que vous avez envie d'explorer un très large éventail de style de répertoire en ce moment avec ces musiciens de ne pas vous focaliser dans une seule direction.
2: Oui, mais il faut garder cette euh, euh, variation du répertoire parce que sinon, euh, on peut rester tout le temps dans le même style et je pense pour la, la santé de l'orchestre, euh, c'est mais pour moi, de, de ma part euh, très important que l'orchestre peut jouer et interpréter la, la musique de Bach euh, si bien comme la musique de Bruckner ou, ou Mahler
1: notes de Wagner, de frissons wagneriens, le prélude de Tristan et Isolde dans votre interprétation qu'à avec l'Orchestre National d'Île-de-France, la musique de Wagner que vous avez dirigée à plusieurs reprises avec vos musiciens, y compris dans un opéra il y a quelques semaines, quelques mois à l'Opéra de Massy avec ce, ce vaisseau fantôme. Wagner devient l'un des compositeurs emblématiques de, de l'Orchestre National d'Île-de-France avec vous.
2: Oui, c'était... En fait, c'était le, le premier projet que j'ai fait en tant que de directeur musical. Et l'orchestre peut jouer cette musique. J'ai joué l'enregistrement le, pour mes amis. Et ils ont dit, mon Dieu, c'est comme un orchestre allemand. <rire> euh, je pense que c'est le son, le, le phrasement, le, euh, le, les gâteaux. L'orchestre peut rester dans le son si bien et je trouve que ça c'est très important dans, dans ce répertoire euh, allemand.
1: Oui, il a tout de suite su trouver ces textures particulières à la musique de Wagner que vous défendez euh, avec passion. On, on le sait qu'à Iskalion. Et puis il y a un autre moment important que l'on va évoquer de, de, de votre saison à venir, en tout cas ici à Paris, ce sont vos débuts à l'Opéra de Paris, ce sera au mois de mai, dans non pas dans la musique de Wagner, mais dans la musique de Richard Strauss, Electra. C'est un moment spécial de, de votre vie de chef, de votre vie d'artiste, ce grand rendez-vous à l'Opéra de Paris.
2: Oui, c'est lorsque j'ai reçu cette invitation... Euh... C'était quelque chose de touchant euh, de, de pouvoir participer dans, dans cette partie de, de la culture française euh, parisienne. C'est un, un grand honneur. Et de partager euh, cet opéra avec euh, Semyon Bichkov, quelqu'un qui, qui est un, comme un héros pour, pour moi, c'est un grand honneur.
1: Ouais. Et de Bischoff, qui a une affection toute particulière pour cet électra de Strauss, qu'en est-il pour vous Oui, oui. C'est oui, un oui. opéra aussi qui. Oui, well, bien beaucoup. sûr. Euh,
2: et on, en fait, on a parlé beaucoup, euh, à Sémion et moi, de, de la musique de, de Wagner. Et lorsque j'ai commencé comme euh, comme chef, euh, j'ai demandé à, 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 à Sémion pour euh, advice. De, de direction et, et il a donné généreusement euh, beaucoup d'informations sur euh, ah. la musique euh, Allemagne euh, la langue euh, qu'il faut parler euh, allemand aussi et oui je suis très impatient impatient de de retrouver le euh, le public parisien mais dans le dans, dans la fosse, euh, oui.
1: et avec un, un ah la
2: fosse oui bien sûr et
1: avec un vaste orchestre mmh. pour pour cette
2: c'est pas du tout musique de chambre <rire>
1: L'opéra, le, le, le répertoire lyrique, c'est quelque chose que vous avez envie de développer de plus en plus, qu'à en plus du, sy du symphonique
2: bah, Oui, pour moi, euh, les deux sont partis de, de la même chose, en mm -hmm. fait. Euh, ça, c'est quelque chose du 20, euh, 20e siècle qu'on fait une différence entre quelqu'un qui dirige Mozart dans la fosse et les symphonies. Et pour moi, euh, ils sont partis de la même chose. Et il faut faire les deux. Il y a d'autres challenges. Je pense qu'avec l'orchestre dans une salle de concert, euh, ce jeu, c'est de, de bien répéter l'orchestre. Mais avec opéra les choses... Euh, il change chaque, chaque instant. Euh, il faut changer tout le temps. C'est un, un autre talent, mais quelque chose qu'il faut développer tout le temps.
1: Et vous avez d'autres productions lyriques en, en perspective euh, ces prochains mois, ces prochaines années On va voir. Éventuellement avec l'orchestre national d'Île-de-France que vous avez dirigé dans, dans dans le vaisseau fantôme, vous avez envie de de refaire de de, de l'opéra Oui, avec... bien
2: sûr. Euh, c'est un, un plaisir de faire ça et un bon exercice aussi pour un orchestre symphonique parce que ça c'est euh, l'accompagnement de, de de chanteurs c'est c'est une autre chose c'est différent de euh, avec un pianiste par exemple.
1: En tout cas, c'est avec une pianiste que vous serez ces prochains jours, Kay Scallion, la jeune pianiste anglaise Mishka Rouge, dit Momen, que vous nous ferez découvrir, que vous ferez découvrir au public français avec vos musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France pour ses concerts autour de Bartok. Rendez-vous donc samedi 29 janvier à Véliziville à Coublé et puis dimanche 30 janvier à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous, Kay Scallion.
2: C'est un grand plaisir comme toujours.
1: Petit extrait de Parsifal de Richard Wagner dans l'enregistrement de Case Scallion à la tête de son orchestre national d'Île-de-France et avec ici Michel de young Radio Classique diffusera ce dimanche à 21h la grande finale du concours Paris Opera Competition qui s'est tenu samedi dernier au Palais Garnier et a couronné la jeune mezzo soprano britannique Anne Harvey. Cette soirée vous sera présentée par Jean-Michel Duez. Jean-Michel Duez qui est allé recueillir samedi soir les impressions de Julie Fuchs, marraine cette année du concours dont la spécificité est de faire intervenir sur scène ces jeunes chanteurs dans les conditions d'un opéra avec mise en scène afin d'être jugés également par rapport à leur présence scénique. On écoute Julie Fuchs à ce sujet.
3: C'est ce que je trouve merveilleux avec ce concours et absolument unique et précieux. C'est d'ailleurs ce que la, la, la Anna Harvey qui a gagné le premier prix me disait, euh, qu'elle pouvait exprimer la totalité de son art, qui est quand même d'être sur scène, d'exprimer des émotions, euh, d'interpréter des personnages et de chanter avec d'autres chanteurs, qui est, le, qui est ce qu'on fait en fait dans notre métier. Donc ce concours permet ça et, euh, et c'est fantastique.
0: Et c'est ce qu'il y a plus difficile aussi, peut-être, non
3: Ça dépend. C'est peut-être ce qu'il y a plus difficile, mais c'est aussi ce qu'il y a de, de plus enrichissant et de plus motivant aussi. Et vous, après, qu'est-ce que ce, ce prix vous a, vous a apporté alors moi c'était en 2010, donc c'était j'étais encore étudiante d'ailleurs je crois. Euh, ben, concrètement ça m'a apporté des contrats, ce qui n'est pas négligeable quand on débute sa carrière. Et puis j'ai appris aussi à, à mieux me connaître en tant que chanteuse, à mieux choisir mon répertoire en audition, à mieux comprendre comment fonctionnait le track chez moi, euh, à rencontrer d'autres chanteurs, à m'en inspirer ou pas d'ailleurs, à me dire ah non ça je veux pas, non du, du tout ressembler à ça. Euh, C'est toujours intéressant de voir euh, d'autres chanteurs de la même génération que nous, qui viennent d'autres pays. C'est toujours enrichissant. Et pour moi, c'est vraiment ça, un concours. C'est de, 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 de le vivre comme une expérience qui va, de toute manière, nous apporter quelque chose.
0: Et c'est l'occasion aussi d'être entendu par des professionnels membres du jury.
3: Évidemment, c'est le grand, le, le grand intérêt de se faire entendre par des, des directeurs de théâtre, de festivals, des, des journalistes. voilà, Et le public aussi. Hein. On, on peut se, se faire un public en un, en un, en un concours. Et, et c'est vrai que de pouvoir aussi recevoir les conseils des, du jury, c'est aussi important à la fin oui
1: Anna Harvey, premier prix du concours Paris Opera Competition enregistré samedi dernier au Palais Garnier. Dans l'air Parto Parto, Matou Ben Mio tiré de la Clémence de Titus de Mozart, accompagné par l'orchestre Prométhée, dirigé par Pierre-Michel Durand. Un extrait de cette finale du concours que vous pourrez revivre dimanche à 21h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Lionel Braguier. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.